0: 好，各位英
1: 国的妈妈，大家中午好；中国的妈妈，这个大家晚上好。呃，我是 QED 教育的于晓峰，非常开心今天能在网上认识这么多的妈妈，有的大家是老朋友，有的是新朋友啊。呃，首先要特别感谢大家关注和参加我们这个乘风破浪的妈妈系列分享会。大家可能也看到我们的副标题叫做这个海外华人妈妈。那为什么我们要对这一个妈妈群体做一个分享会呢？其实一直以来，呃 k e d 做了很多的家长讲座、公益讲座，我们请来过 Eton a、Wickham Abbey、Build House、Central 这些 Windsor Castle 很多很多学校的校长也好、招生官也好，还有 House Master 也好，就这个家长们关心的很多的问题呢，也进行了解答和分享。但是有的时候，我们作为家长，这个作为妈妈。呃，当我们为孩子的这个学习啊、教育啊，或者为我们自己本身的一些这个职场生活的琐事所纠缠的时候，其实来自其他妈妈的这个分享，往往是最有效的解药。尤其是对于我们这些身处海外的妈妈，可能很多妈妈都是身处海外，有的妈妈现在可能暂时在国内。其实，相比于国内的妈妈，可能身处海外的妈妈意味着就是他们的帮手更少。呃，一个妈妈呢，几乎每个妈妈几乎都是三头六臂，就是时间管理大师 ，multiple task 专家，一个人当八个人使。所以在我们被各种纷繁复杂搞得焦头烂额的时候，其实这个时候对我们最有用的一句话，可能不是“您辛苦了”，而是同样的这个身处妈妈阵营的一句“没关系，都会过去的”。我当时也经历过这样，可能这个是对我们最有用的一句话。所以呢，我们做这个分享会的初衷就是这样。我们通过这个线上的平台，因为现在的情况可能做线下的这个交流和分享不太现实。那我们通过线上的平台，分享一些不同背景、不同经历的一些海外妈妈的一些故事，让我们这些同样身处海外的妈妈呢，找到一些共鸣，也让暂时没有就可能正在考虑要不要到海外去陪读的这些妈妈呢，找到一些就是取得一些经验和这个知识吧，分享。也让我们被孩子的学习搞得有点辛苦的慢慢们找到一个疏解的通道，所以分享会呢就是给大家加一个油。那加完油之后呢，大家就继续回到各自的轨道，就继续乘风破浪。呃，今天我们是第一期，那第一期我们的主题呢是陪读，全陪和双飞陪，我为什么选择这样的陪读？这一听题目，今天大家就知道，两位分享妈妈其实都是陪读妈妈，英国的陪读妈妈。一位呢是我们的，也是一个老熟人啊，就是有一些妈妈在去年的这个虎妈分享的讲座上见过 Rocky 呃。呃 ，Rocky 呢已经是飞来飞去的这个陪读两年多了，呃，中国英国两头飞。那他的女儿今年是 w e c o m e a b y 的九年级。呃，还有一位呢是明，呃，就是可能群里很多妈妈都知道，他叫他就卡妈，他很很有名的卡妈，他也是陪读了三年多的时间，而且他自己呢陪着陪着，他就变成了全陪，因为他自己就去念了个书，而且今年夏天的时候，他刚刚顺利的拿下了这个剑桥安格利亚罗斯金大学的硕士，所以今天呢，两位就将分别从自己的角度分享一下陪读生活和他们的一些感悟，以及在孩子教育方面的有一些些的小经验。同时呢，我们因为是一个分享节目，我们非常希望能和大家互动起来，这也是我们为什么选择 Zoom 这个平台啊。大家有什么问题呀，或者是同样的心得，也可以随时的举手发言，也可以在 Zoom 的聊天区来留言。今天我们的分享话题会有四个部分，第一个话题呢是我是个陪读妈妈，那两位妈妈会介绍一下这个英国寄宿生活的一些情况。第二部分呢是家校沟通的相关问题。第三部分是陪读妈妈如何打理自己的生活，第四部分就是孩子的教育、交友、文化保持这方面的问题。好，那现在我就话不多说，我把舞台交给我们的两位分享妈妈。呃，第一个话题是我是一个陪读妈妈，我想问一下 Rocky 和明，就是你们在陪读的这个过程当中，你们觉得英国学校的寄宿生活是一个什么样子的？
2: 我是、Rocky、我觉得其实英国的技宿生活对孩子的生活管理、时间合理分配能力和有效安排自己的学习和课余的活动都有一定的考验。例如说，每天早上必须就自己按时的起床、洗漱，用过早餐之后，都要按照学校的时间表去，例如要去做礼拜。开会、跑课堂、上课等等。晚饭之后呢，经常都要开宿舍的会议，以及呢自己要准备好明天要穿的校服、体育服用品，还要把自己的脏衣服呢要拿去洗衣房去洗。一般呢晚上是有规定时间进行晚自习做作业，然后你把这些时间都安排好，还要腾出时间来去，例如练习乐器呀、啊。阅读，还有体育运动，然后呢，还要在规定的时间上面去休息、关灯，还要上交电话，所以我觉得对孩子的那个全方位的呃能力要求还是有一定的水
1: 平的。我感觉就是这样子。明，你在这方面有什么？基本上
3: ，我觉得可能跟学校寄宿学校差不多，大概我觉得都是这样。嗯、他们有呃一个固定的时间表。孩子就会按照这个时间表，按照自己的呃选择的内容去各个地方去跑，总是觉得他们很忙、嗯、很忙，就是嗯
1: ,嗯，所以就是激素生活给孩子带来的独立性是特别强的。
3: 对，而且呢，会有一些固定的日子呢，孩子会有呃一些固定的 house 里面的一些活动，就不同的 house 它也会不一样，这是完全就看这个 house 的老师，我们叫 house mistresses，house masters， 呃，他们自己会怎么去。组织这生活，比如像我女儿，他们会呃刚换了一个新宿舍，就会让大家做那个门的装饰，就自己发挥创意，把各个门装饰一下，让然后各个呃宿舍各个房间互相评比，这样就类似这样子的活动。像这些技术生活，就才会体会得到。如果他每天走读，可能他就啊、呃、体验不到。但我们学校，我女儿学校也是有走读生这样子的，他们就会在另外一个 house。
1: 嗯，其实我知道女孩寄宿是十一岁嘛，男孩可能晚一些，十三岁。像 Roki， 我知道李安娜十一岁就寄宿了，之前就一直在你身边。有没有觉得她寄宿之后突然就长大了？呃、其实我觉得她是
2: 有一定的心理准备，她自己是准备好了，她才过来这边读书的，并、嗯、不是说我要她过来读书，她就过来读。其实，在我们之间是有沟通，然后我们有交流，这也是他自己比较坚定的一个选择。他愿意放下他在中国的朋友、家人所有的一切，然后来到这边去适应一个全完全陌生的环境。所以我觉得他自己是有心理准备。所以他过来的时候，我并没有说一下子就觉得他长大了很多。我是通过这两三年的时间。哎然后越来越的独立和成熟的思考生活。
1: 嗯，啊、好，那我们就现在 move 到第二个问题，就是明是全陪，就明其实是一直在英国，呃、uh, ，Rocky 呢是一半一半，有一半时间在英国。那你们作为这个不同的陪读方式，你有没有各自不同的感受
2: ？其实我觉得最大的感受就是疫情的爆发，所、嗯、把我们所有的时间表都完全打乱了。因为我是一个双飞的妈妈，在疫情之前呢，我是呃安排呃长假期飞过来陪孩子，因此呢，我觉得好的监护家庭和监护公司是很重要的。这就是我我觉得在疫情爆发前和爆发后
1: 给我很很不一样的感受。嗯
3: ，
1: 那明女作为作为全陪妈妈、嗯，你的感受呢？
3: 呃，我可能比较幸运的是，我孩子七年级来的时候呢，还是一八年，就是在还没有受到疫情的影响，所以从他入学到整个学期结束，基本都呃能够完全的去经历过，陪他一起。就是我一直有一种呃想法，就是我一份学费要两个人用，全陪的过程中，那我会特别留意是呃学校的各种。可以让家长去参与的活动，我基本上一个不落，我都去参加。就是说，呃，其他家长沟通啊，孩子就是本地交朋友，这可能都会有有一些好的影响，就是会让我跟这个呃孩子的生活的环境发生的关系。呃，更加密切这样。其实，呃，我我觉得邀请我和呃 Rocky 来分享，我觉得真的很有意思。就是我们是两种不一样的方式，而且我们的孩子也很不一样。其实他来是被我拽着来的。是，对对，就不像 Rocky， 他已经准备很好了，呃，然后就过来，他他很多东西都是自己的选择。那可是我呢，就呃缺乏了这这个步骤。我是一个比较随性的，可能也就是几个月前才决定啊，不如我们去英国吧，就是就这样就就过来了。所以我也要负这个责任，嗯、所以我得陪着。
1: 好，我们下一个问题可能是也是很多家长面临的一个问题，就是很多家长因为各种原因他没办法陪读，那孩子就是天高皇帝远，那家长在国内，然后八个小时的时差，他怎么去和这个海外的孩子去沟通呢？其实 Rocky 有有半年的时间就是这样一个状态。对，其实我的签证只可以在这边一年里
2: 面只可以逗留一百八十天，其实我不在英国也没有一百八十天，因为你还有。暑假那些都会回国，然后其实可能三四个月这样子吧，我想，但是就是不是完全的，我全部都待在这边
1: 对。对，那你们二位在这方面有什么自己的一些建议吗？就是怎么跟孩子这么远距离的还要保持一个好的沟通，因为亲子关系也是很重要，尤其是青春期这个时候的孩子嘛。嗯
3: ，
2: 我觉得就是其实你过来之前，你就要给孩子先沟通。而且从小你要有一个铺垫，就是说孩子和父母之间的那个随时随地的保持交流，呃，是很重要的，很重要，每天必须要做的一个事情。无论你是用任何的方式，邮件、微信、WhatsApp、iMessage， 所有任何的方式都必须，哪怕是五分钟一天、十分钟一天，都要跟爸爸或妈妈一起去交流。我觉得这个是你要铺垫好，让他有这个心理准。哎，因为家长会担心你，他也很想去了解你每天过得好不好啊？你会不会发生了什么事情？会报喜不报忧啊？例如你会不会适应是餐厅的伙食呀、啊？有没有同学之间的那个语言沟通有问题呀、啊？或者怎么样？各个方面的问题是你想不到的，但是总会有问题发生。所以你过来之前，你必须就要铺垫好，跟你孩子去谈清楚。就是我觉得这个是要让他知道，这是每每天必须要做的一个步骤。有没有时差？无论是哪个时间，中国时间或英国时间，父母都会在线。只要你你给我发信息或你给我打电话，我一定会给你回复，一定会跟你聊。就是我让他感觉到，无论我在任何地方，他在任何时候和地方，我永远都会在他身边。他是不是愿不愿意跟我说？他是必须要。聊一聊，我会鼓励他，无论是好事或坏事，都会无所畏惧的与我分享。只要他开心和健康了，我们才会安心。那如果他希望父母也可以安心的话，也希望你能够不会那么担心。那他必须最简单来说，他也会给你发个 message 啊，或者怎么样，跟你聊几句。我想这也不难做到嘛，应该。
1: 嗯，就是他每天跟你沟通，他也会有一个习惯。他可能有一天不沟通，他可能也就觉得不习惯。而且你们在那儿永远都倾听他，他的心里头也会很安定，有一个远距离的安全感。这个可能对只身一个人在海外的孩子也非常的有有必要。他其实呢就会
2: 给我发一个 message 或一个邮件说：“哦 ，sorry， 我今天很忙，我想我晚上可能不、呃、不可以打电话。”那我就会一一的给他回信息，或者是邮件，或者是微信等等，然后他就。晚上拨打电话给我，让他让我不需要等他，因为如果我在中国的话，其实我也要熬到半夜三四点的时间，就不需要等他。嗯、那如果他没有给我说他晚上不打电话给我，那一般哪怕是十五分钟，他也会跟我聊一下。其实我觉得他们有时候不是需要一个人去给他一个决定，说你这样。应该怎样做？去教他怎样做。他只是有时候是需要一个聆听者，他只是需要父母，他最亲近的人去听一听他每天发生的事情，仅此而已。他需要一个听众，所以我就觉得我义不容辞的要当好这个
1: 听众的角色。嗯，您你在这方面有没有什么
3: ？我我觉得我们真的很不一样。我我们和我的孩子呢，就是就算我已经在这边了，反而我们就没有没有就是说太多的这种沟通。我们没有说固定什么时间沟通。有的时候，有时候觉得你跟妈妈好像很很卑微的角色。你打个电话给我吧，就是那种，就是啊，我好几天没见你。不过我也不想就是说呃影响他。如果他在学校，如果他觉得、呃、因为我们之间的关系都是相对独立，就是各有。有各的可以说各自各精彩吧，这样。但是我也是会呃跟他说，我随时你要只要你需要我，我会随时去把我的时间就停下来，就先先照顾你。就你有需要的时候，我主要是要给到他这样子的一个呃一个像心灵家庭是个港湾这种这种感觉吧。就是说他平时不会特别主动去联系我，我们也没有一个固定的要沟通的时间。嗯，就是大概是一个这样子的相处方式。我想是不同孩子的气质啊，或者家庭的相处模式是不一样。我也很羡慕 Rocky， 就这种这么贴心的小棉袄、啊。那我也对，觉得我女儿也，她也给了我一些自由，所以我她也放心，就是我自己也可以安排我自己的生活，不需要呃，就说太多的呃，去去操心她这样子。有时候像这个周末她就没回来，那我也可以安排我自己的事情。他有时候也是可以选择，就是周末留在宿舍，他也可以每个周末回来。他想改善伙食啊，呃，或者放松一下，等就是说随时都都可以，就是这样给了他一个呃选择的空间吧。嗯
1: ，就是 Rocky 好像是小棉袄。你和女儿的关系有点像皮坎肩就是也很暖和。但是呢，每个人和人人两个人之间还有一点点的，就是各自的自由。那这个第二个部分，我们是家校相关的这个问题，这也是很多很多陪读妈妈比较有困扰的问题。尤其是陪读妈妈如果刚到英国，她的语言方面有一些困扰的话，可能在家校这个问题上、沟通这个问题上会遇到一些困难。所以第一个问题呢，也是很多妈妈问过我们的，就说有什么办法可以提高我。自己的英文水平，这样就可以更有效的和学校进行沟通。我自己本人来
2: 说，英文并没有说特别的好，但是呢，我我我我觉得有一点就是说，你不要害羞，嗯，和这边的外国人去沟通。嗯、有时候我的感觉就是，我也不管他语法对不对，时态对不对，反正我说出来了，我相信你也能懂，大概的意思你也能懂。然后我平常呢，一般我自己就是尽量的多看一些的电影啊，英文的电影、书籍啊，看一下他们的新闻啊。然后呢，就是坚持，就是不明白，就是多问。我觉得他们这边人其实也很礼貌，嗯、他们也很热心，愿意去解答你的问题。然后，例如像我对学校的那个老师和导师、社监那些，其实我很坦白的，我就跟跟他们说，呃 ，sorry， 其实我的英文不是很好。可能我们沟通的时候会需要多一点的时间，呃，我才可以理解得了，所以这方面请他们能够谅解。那我就会坚持多看啊，多写，然后我也不会害害怕说不好意思，说人家觉得我呃说说错了或怎么样，但是我我还是坚持会说，就是这样子。
3: 对我很同意，呃 ，Rocky 的观点，就是不管英文水平怎么样，因为毕竟你选择来呢，你应该也会有一定的。基础吧，就在这个基础上，你如果能专呃用心的去投入，你是可以提升很快的，因为是生活在这个环境里，呃，你不会只是说啊、哦，我天天就是在看微信，我看的报纸也是中国的，我吃的也是中超的。如果你自己还是生活在一个这样的圈子，就很难提高。那、呃、自己是要有一个想走出去、想提高的欲望，那就到处都都是学习的材料。我我觉得我就会从。呃呃，学校老师沟通邮件里面，我会学到很多东西。当然，我觉得跟 Rocky 一样，我也是在沟通的初期，我会想办法，就在一个合适的机会，我就告诉他，我刚来不久，如果有些什么呃呃说的不合适的，呃，请你要告诉我。这种就是先把自己那个水平摆在那儿了，然后就别人也很很能体谅你。我觉得像基本上我们遇到的人都都很友善，包括跟别的家长，我们去看孩子比球赛。那个 hockey 橄榄球怎么打，连多少人在场上我也不懂的。当然我也可以去 Google， 但是我也可以就问我身边的那个爸爸或者妈妈，他就会很热情的跟你讲啊，那、哦、这样这样出界就对方呃球，然球就是要进别人的门啊，就这样就大家就聊起来了，就这样。呃，就我们不要把它看作是一个很大的困难。哎呀，我我提高不了的，你不要想我英文不好，我怎么去考八级，这些都都不重要。其实。就算八级了，或者是雅思多少，不代表的那个日常的沟通就是很有效的。但但是如果在这已经生活了，你愿意去呃去去迈开迈出这一步，就是把自己呃放下呃，就是太多的顾虑，去那个的收获是会很大，你进步是会很快的
1: 。对，其实我也有一些我这个问题有一些体会，就是因为我自己好像就是一个例子，就是虽然考试很好，但是。沟通上，呃，口语这方面确实是在因为我在海外生活的这几年才提高的。那我觉得其实，嗯、呃，你你，比如说，就咱们简单的说和学校的老师沟通，我觉得真的是要像明和 Rocky 说，要跳出来，要勇敢跟他们说。因为你比如说你和学校的和你女儿的和或者儿子的这个这个负责的班主任老师聊多了，外国人说话是有一个节奏的，那你聊多了你会熟悉他的节奏。包括一些学校的其他和孩子接触比较频繁的老师，那你熟悉了他的节奏，其实慢慢的你就会知道他在说什么。然后，因为你毕竟你是需要了解孩子更多的情况，所以你必须要迈开这一步去去大胆的说。那如果总是在自己的家里自己的房子里的话，那肯定是没办法的。所以第一步就是要大胆的迈出自己那个舒适圈子，啊、呃，可能才会有更好更好的后面的这些沟通嘛。那第二个问题其实就是说到了。怎么样去参加学校的家长会？因为我们家长会现在我们学校家长会很多是线上啊，就是大家可能信息非常有限。但是我知道英国可能已经恢复到线下的家长会了。这样的话，家长和老师其实之间的沟通是更有效的。那你怎么利用这简单的，比如十分钟、十五分钟的时间，去更尽可能多的了解一下孩子的情况呢？去把握这个家长会的契机呢？说到家
2: 长会，其实应该你要先学会看懂。孩子自己学校的那个学习报告，每间学每间学校的学习报告呢都会略有不同，但是我我说的是私立学校哈，无论男校、女校、混校，其实我觉得大致上都会差不多，总会有相同的地方。但是他一般都会在报告上面标注了一些数字或者是英文，来代表他的意思和等级。那你就会查看到它。那个科目，它是例如是一，是代表的是它的，呃，等级是多少？然后如果它是一个英文 A、B、C、D 的话，就代表了它的意思是什么？那例如说很好、好、一般、达到预期，或者是低于预期，一般都是这样子哈、啊。那然后你自己看完看完整个报告之后呢，你就要我我自己一般就是会把学校的那个各个科目的。报告上面的我孩子的优势和劣势，自己列出来、归纳出来、整理一份。因为其实无论你是线上和线下的家长会，其实跟老师 face face 见面的时间其实很短，就是例如十分钟或十五分钟一科一个科目。如果你想见的科目比较多的话，那可能你就时间要抓得很紧，因为有十几个科目嘛，对吧？所以你在家长会之前把学习报告。看懂了，归纳好了，列出来，把你想问的、想了解的问题列列出来以后，你就会很有效的去开家长会，然后很准确的就问老师你最最最想知道的一个问题或两个问题。因为在我们学校要开家长会呢，通常只有一个科目只有十分钟，然后十分钟完了就基本上老师就要接待下一个家，所以呢，如果你不把前面这个工工作全部准备好，你自己自己心中没有底的话，那其实你就是在浪费时间，浪费这一次机会，因为不是每个学期都开家长会的。嗯
1: ，明呢
3: ，对，我的呃感受，我觉得相同的我就不讲了。哎、呃，你可以过一下下面那个 PPT。对，这是我参加过线上和线下的呃不同的家长会，那感觉。跟 Rocky 一样，我非常同意，就说你参加之前做功课是非常重要的，包括跟平时跟孩子聊，他自己在哪些科目上，或者对某个老师特别印象特别深啊，或者是哪个科目他觉得困难啊，就这些时候你可以重点的去聊，你不要把呃就是呃分得很散这样子吧，因为其实如果前面你跟老师没见过面，从头开始你要课课套都说半天，就就很浪费时间的，所以这些时间一定要用。用好，就像呃左边这个图呢，我分享的就是我参加面对面家长会那时候，就是所有老师会站在这个呃礼堂的一个地方，然后你就会去排队。那参加家长会之前，就会学校会有邮件会呃教你。我觉得学校的邮件就是无时无刻不在。教你怎么做人那那种感觉，教你怎么做好一个家长，或者说他会告诉你，你跟前面的家长要保持距离哈。那时候还没有 COVID 的这些两米距离的规定，就是你不要看到老师手上的拿的成绩表这样，因为他会很介意呃学生的隐私会被被别的、呃、家长会看到这样啊、呃。还有就是，当然你就不要听到人家说话这样子。然后还有就是严格的控制你的时间哈，呃，如果你学的还需要想跟这个老师再聊，你可以在，你们在 email 再继续联系，就所有的都都是会呃有这样的一个指引，这样对于所有的嗯不,不知道应该怎么参加的，就这些规矩就一定要事先看看清楚才去，这样不会有那种呃冒冒失失的会做了一些不合时宜的事情，这种就给人印象就不好了。如果是这样。对，还有呢，后右边的那个表就是，呃，到了九年级的，因为 COVID 的关系，就只能在线上了，所以可以看到，这个时间就掐的更死了，四分钟一个人，你面对面对着屏幕，四分钟，不管你聊到什么，呃，差不多还有十秒，它就会闪红色，然后告诉你赶紧结束了，然后就下一位，就马上又又来了，所以这些就更加需要提前做好准备，你打算跟哪个老师聊多一些，什么方面，这些就。事前要做好功课，这样效率会很高。因为这种家长会一年一个学期才一次吧 ，Rocky 你们呢？一个一次两次，就整个学年我。我
2: 们一年就一次。
3: 对，就就
2: 就三个学期就一次。嗯
3: 嗯,嗯，是一个学期。机会很少，分秒必争。<笑>
1: 对但对、啊，但是肯定会有那种情况，就是你们拿到报告发现。哎，孩子的有一个科目的表现，可能和你预想的或者你认为他达到的那个水平不符，就是他没有达到那个水平。那这个时候，如果你在家长会，比如说你没有得到这个原因，为什么？那你以后后后续会怎么去做呢？因为你毕竟要找一下这个原
2: 因。对，如果其实我也有遇到过这样的情况，但是我遇到这样的情况之后，我先我把它总结出来，然后我先和我的孩子谈，是为什么？可能孩子有各种原因，他不喜欢这个老师。所以上课时候他就没有怎么留心做笔记啊，或者怎么听啊，或者就就是他对这个科目科目觉得很无聊，所以有时候呢，但是他也会告诉我，其实他觉得他这个成绩在他们这个组里面已经算不是算差的了。然后我会先跟我的孩子去沟通了，看看他的想法，然后他自己对这个份报告有什么建议，或者是他满不满意，然后。如果我觉得继续还是需要探讨这个问题，我就会跟他的导师发邮件去沟通。嗯、呃，然后因为可能你马上沟通的时候还没有到家长会，但是你也很迫切的想去谈这个问题，那就你就跟这导你他的导师去谈，或者是直接发邮件问这个相关科目的老师。那如果你已经到了开家长会的时候，那我就直接会把我的想法和我女儿的想法综合起来，再跟那个。科目的老师去谈，就很很重点的去谈，那样的就是，那然后他会看他的反馈给我是什么，对，如果他的反馈出来，我觉得还是有问题的，那我们可以就是另外再约时间，因为只有十分钟嘛，如果线下的话，嗯、另外再约时间再谈，嗯，但反正我的性格是一一一定会找到，一定要找出原因的、嗯、那种，嗯美女、嗯、在这方面，我觉
3: 得呃是。这样子，我首先我其实我对这个考试真的不是太在乎的，也因为呢、嗯，学校它的报告里面总共有三个级别的分，它一个是考试的分，一个是平时表现，就平时你交作业啊这些，还有课堂表现，这三个分，就是我会更注重的是其他的吧，因为考试也就那一会儿的事。我也是这样，这个把信息传递给我女儿，就是考试不是太太重要的，这、就是如果平时好了，考试成绩。好，那是顺其理所当然的；不好，那可能也是有些呃意外。所以不，不用我，我我比较就佛系吧，这方面我不会因为成绩去去问老师，但是我可能会比较留意的是，平时女儿跟我聊天说是那个老师很不喜欢我，或者说呃我很不喜欢哪个老师，那我会特地去跟他聊的时候就观察一下是不是这个情况。那其实我也想给孩子传递的信息是，你不一定要喜欢每个老师。对吧？你也不一定说每个学老师都会喜欢你，你的成绩才好。你学习毕竟最终才是自己的，让他有这样一个态度，要有一个感这这样子的感觉，我觉得这这个是更重要，就比起这个老师是这样对对，或者考试成绩多少
1: ，对，嗯，对，
3: 嗯、太太佛系了
1: ，很<笑>很佛系。<笑>但是对对自己不佛系，这个陪读就还要要念念书很辛苦，可能你在下一部分会分享一下你在陪读过程当中自己去进修的这一些。看大家想不想听故事啊？哎，我们说到了这个关于你们自己丰富多彩的生活，因为你们孩子寄宿了，平时都是自己待着，然后呢参加一些活动，肯定生活非常的丰富多彩。其实陪读妈妈，说实话，我觉得有的时候是可以把自己的生活活的很有意思的，呃，所以那个。刚才明在一开始就说，他是一份学费，两个收获嘛，就他所有的活动都参加了。所以你参加这个学校的活动，让陪读更有趣，我们就这个话题聊一聊好不好？参加学校的哪些活活动？ Uh,
3: 我准备了一些呃照片，嗯，可以看一下。对，呃，就是呃，刚刚前前面说了，从他呃七年级加入这个学校，从一开始到。结束就基本学校活动我都参加，那么这个就是一个在学校校长家的那个草坪上面的野餐会，他也是为了给大家一个机会，家长们互相认识。因为寄宿学校跟呃日校很不一样，就是你没有一个接娃在学校门口等娃放学，嗯、然后家长聊八卦，少了这个这个沟通的情景，所以这些跟家长的约都是要要真的要约的，呃。有时候在期末，那个每个 house 会有一个就是家长代表那样子的人，他会约啊，我们在哪个餐厅聚会聊聊天，去接娃之前呃两个小时，然后去那聊八卦吧，就这种我也会参加哈。像就是学校呃这种，这就是一个第一次让大家认识的机会，就像这种场合，其实刚来，因为我我也是分享我自己。对，直接感受哈，我不是一个特别擅长社交的人，我也会觉得很尴尬，那真的尬聊。我也不记得那么多人的名字，因为每个人他上来他会介绍我叫啥，我老公叫啥，我家猫叫啥，狗叫啥，就一堆的名字告诉你。那这个时候就是就是也是打开自己吧，学习吧，既既来之就则安之，就要要把自己尝试放开。我觉得我可能在在英国进步最大的一个就是。搭讪的那个能力加强了，比国内、嗯，在国内我真的可能还还有点有点不是太太那个自然，好像这种场合呢就会呃让大家就起码建立了一个认识哈，还脸脸熟了，起码就认识大家谁是谁了这样子，呃，那孩子可以呃到处串啊，然后家长也可以呃走啊，跟附近的人聊也会会走，有的人会。朋大老远跑过来跟你打招呼，这样挺轻松的一个聚会的形式。就每个人带自己的垫子，你可以带自己带一些吃的，学校也会准备一些。就还有呢，一个另外一个就是跟其他家长，就是也是混个脸熟啊，在学校参加活动这些。我觉得在陪全陪的时候，经常会可以有机会看学校孩子的球赛，因为呃 ，Rocky 肯定也知道这种，呃，学校是很重视体育活动。就特别特别重视，管你下雨、刮风、天黑、零下一度两度，都球赛就照打不误，就穿着短裤就在那跑。其实这也是我其实挺庆幸的，我觉得他在年轻的时候能够得到这些锻炼，我觉得对整个人的呃培养，且对孩子成长是很是一件好事。他不会太太娇气啊，不会太所以现在孩子穿很少出门，我都不会说加叫他加衣服了，他爱加不加。我我也不不会再盯着拿着大衣追着他要他穿了，以前可能会，就是像这种呃球赛我会去，然后还有一些呢专门去给学校家长呃参加的一些活动，比如呃合唱团，呃像这些活动我也会参加，因为我自己就。抱着一个我自己当年没机会出国留学，那我也想想自己感受一下，所以我基本上很多活动我就会来参加。这些呃排练呢，他在上半场、下半场中间有个茶歇，也是大家聊天啊、呃八卦的这这些一个呃交流的一个机会。就我发现他们还是呃很很 nice 啊，就是陌生人之间，他看到如果你一个人，你没有跟朋友一起去，他也会主动。找你过来聊天，因为有时候你自己跟加入，别人都在聊，会很尴尬。但有有以后有家长看到你落单了，他会拉你进来一起聊。哎，你呃孩子几年级啊？就通常就是这这样子的开场白，然后就慢慢就熟了。就是呃，感觉我如果能够在学校混的脸熟，我觉得对我的孩子呢，呃，他讲起一些什么事情呢，我是有有回应的。他讲起一个同学，我说哦，我知道，我我我在某某某场合跟他妈妈认识过，然后我们就。聊就感觉我们的沟通的话题会丰富一些，就不只是说哎考试怎么样啊，学校呃有没有人欺负你啊，我就这这些我问来问去的那话题。我觉得就跟他有一个有些丰富的话题。因为是纪念史维克莱比的125周年校庆，所以在刚过去
2: 的那个9月份的时候，他们就有一个 color running， 就是那个扔很多彩色的粉末，然后大家在那里跑。那样子就是今年会因为校是校庆嘛，所以会有很多各种各样的活动。然后我就是感觉，就是只要我在呃英国的话呢，我就会无论是大小学校的活动呢，我都会就是风雨无阻的去参加。呃、无论是多麻烦我都会多远我都会参加。然后例如像他们有一些就义卖，就是需要同学可能拿一件你自己不穿的衣服啊，或者是什么书啊。然后就拿到学校去义卖，呃，然后就捐献给一些，例如是那个心脏协会啊，或者是就是那个防止强奸的那个呃协会啊，很多的那个慈善机构，然后我们都会去帮忙把这些东西捐出去，然后要到现场去帮忙准备一些零食啊、茶点啊，然后大家一起去帮忙去，呃，义卖参加这个活动。然后还有很多的各大的那个体育活动，有时候我也觉得他们是不是去了体校了，反
3: 正就体育
2: 活动蛮多的，周末也好，一至五也好，他们都有很多活动，无论是零下还是零上多少度，他们都要去打球啊、游泳啊。都是这样子，我觉得对于他们自己来说，他们其实也慢慢的很适应，也也挺 enjoy 的。我觉得至少他们不太冷了，也不用穿的像个种子一样包的那么那么严实，然后他们都穿的特别少，也不觉得冷。然后还有就是家长之间，他们经常 coffee morning 啊，就是可能在某一个地方，他们约来大家喝喝茶呀、啊。呃，聊聊天啊，大家谈一下最近有什么想聊话题，就热门的话题吧。讲，因为我觉得其实你加入一个新学校，自然就会有人把你拉入那家长群里面去的。其实这点我觉得一点都不需要担心，他们自然就会有人把你拉入。你也可以自己找的方法去拉入这些家长群，然后他们就会组织一些活动啊。如果你圣诞节或中国新年都会在英国过的话。那他这边其实也会有很多的家长会组织一些什么，大家吃个饭啊，大人小孩都聚在一块儿，那这些活动也可以一起去参加。其实我觉得你积极投入学校的活动吧，也是我希望能够给孩子做的一个榜样，因为我觉得孩子他们是需要热爱自己的学校，然后你才会。投入到这个学校去，为这个学校去多做一些事情，为就是身边有需要的人去多做一些事情，就是这样子。
1: 对，其实我也觉得，嗯、呃，孩子进入一个学校之后。我们家长希望他能融入，但是其实他能融入的前提是我们也能融入。这个可能后面的话题会讲，到底是他先融入还是我们先融入？我不算全陪吧，但是我确实也是陪了小学的几年。我觉得我就融入的挺好的，我觉得我融入挺好之后，我的孩子也融入挺好。因为有一些家长就会因为他觉得跟家长聊得来，他才会去给孩子约 play day。那慢慢的就会让孩子在这个班级里头也就有更多的朋友啊什么的，而且跟这些家长聊，尤其是当地的家长聊，你可以在迅速在很短的时间内就知道很多很多的信息，这个比你去读报啊，比你去看电视，或者是怎样，就要比你去超市和老太太聊天要要有用的多。所以我觉得就是家长的 coffee morning 也好，或者是这种正式的 dinner。或者有的时候就是喝个酒去酒吧，英国人很喜欢晚上喝点酒什么的，我也是都参加的，就是也挺有意思的这这份生活经历嘛
3: 。其实孩子其实他是很会选择朋友的，你会发现跟你孩子聊得来的同学，他的家长跟你也比较容易聊得来
1: 。对，是这样。然
3: 后你在一堆人里面，你看你你肯定会有一种感觉，就是哦，那个妈妈我怎么看的他。不是太顺眼的那种孩子，他还是很有问题，家长就会会有这种感觉。因为咱们这个是大家闲聊，我觉得可以可以说一些轻松点的话题。如果来听的呃观众里面有有这方面问题或者分享，也可以可以敲下来或者直接我们可以现场交流。对，其实
1: 交友我觉得是陪读妈妈生活的一个很重要的方面。那是我们是很容易就和。比如说，国内的一些妈妈，本地区以内的国内的妈妈成为朋友，这个是很容易的，呃，但是有的时候呢，是确实需要交一些当地的朋友的，对吧？嗯、呃，就像我说的这个信息渠道嘛。<笑>所以你们除了参加这个学校的活动，其他的时间除了交友之外，还有这个什么其他的打发时间的方式，或者是有效安排时间的方式？其实我觉得蛮多的，其实我觉得也时间一天
2: 也过得挺快的，快啊啊、我也没有像妹那样去啊、嗯、读书，但是我觉得我自己就是运动啊，哪怕是散步，这边不是很多公园啊，可以让你到处到处去走嘛。然后就是说呃，看看书，我自己本人比较喜欢听那个播客，然后听书，我自己本人也比较喜欢研究一些。烹饪啊，花艺啊，然后就是看电影啊。如果就疫情没有那么严重的时候，就去伦敦看一下一些博物馆啊，看一下展览、啊，歌剧啊，这样子。我觉得其实
1: 好像荒一下两三个月也过得蛮快的。明明你的这个，我觉得读书经历可以和大家分享一下
3: 。觉得可以，<笑>呃，就是其实我第一年呃来，纯粹就是拿的呃旅游签证啊，也就是 visit、嗯、那种普通签证，但是呢。我当时就上了一个学校，所以我的，因为我也要。考雅思呢，那我就上了一个准备备考雅思的班。这种，那所以在这个语言学校里面也认识了老师啊、同学啊，就世界各地的人。那、啊、读了书之后呢，也会有啊、呃、同学啊，有中国同学，有就本地的同学，也有在这里上学的欧洲其他国家。其实挺还蛮还蛮丰富的，有时候约一下这个喝咖啡，约一下那个去看展，就是也是基本一个一个礼拜也排满了。然后疫情来了之后呢，你就会发现网上有很多这种各种各样的 webinar， 你有感兴趣的，你可以参加很多。像前几天晚上我参加了一个呃讲故事的一个一个一个 webinar， 就很有意思、嗯，就是一些老头老太太<笑>在那儿，然后就是每个人讲一些好玩的故事。就是如果你要有兴趣，你就会会发现，你看这样图书馆的布告栏，你会看到各种各样的兴趣小组，你有兴趣的话，你就去加入。就这些活动都是都是免费的。那 c o n c i l 他们他们也会组织一些活动，呃，像。渠道其实还是蛮多的。然后说回呃读书呢，那肯定读书就就不要说了。读书真的，呃，是我我之前有一个老师跟我说，他说你读硕士你就要像上班那样读才行。后来我觉得我的把自己的活动安排的太丰富了，真的到后面就赶作业赶作业，就那那种我不是一个好学生了，对，后面是很很痛苦。不过我也想传递一个信息，就是。我真的就是一个很很普通的妈妈，我也不是什么学霸，我我也没有很就是雄厚的什么背景去支持，但是我就是来了，来了就会有办法，我觉得就是这样。但是就是对于一些。还在呃观望的妈妈，我就其实我会特别鼓励，来吧，你人生就这一辈子就这么短，你要有这个想法就来。就像在我的怂恿之下，有个朋友也来了，他好像有没有在现场，他也是来这里读读硕士，哈、啊，是妈妈的年纪，我们这种叫 mature student 哈、啊，就是。Oh. 呃，很受欢迎的，因为像你租房啊、嗯，人家不喜欢租给学生。但是你说我是 mature student， 人家就会考虑。你像、嗯、像一些如果是普通年轻学生，天夜夜笙歌开 party 的房东是不愿意租给你的。嗯、对，像像我们这种啊、呃、乖乖的、啊、就就很好，他们会觉得哎你们会把东西收拾得很好怎么的。嗯嗯
1: ，对。哎，正好有一个妈妈问，她说妈妈读研是不是也要申请？肯定是要申请的。
3: 嗯、<笑>是你要看你的学校哈、啊嗯，因为其实真呃，读研真的，我觉得比国内容易吧，应该考考研。Uh. 就是你考呃，看那个学校，就是要求他雅思可能很好的很多很好的学校七七点五八分、嗯，那也有学校六点五就可以进。你进来之后再读语言班也是可以接受。那关键是你自己想要什么？我觉得是像我，我毕竟不是说呃，我四十几岁要要人生要达到一个什么巅峰。我其实我我很大一个程度是。第一，呃，我想留下来陪孩子，那我需要一个签证，这个很现实的问题
4: 。嗯，我没有
3: 很长宏大的我要做什么研究啊或什么。第二、啊、就是其实。啊，年轻的时候没有机会留学，我也想感受一下留学生活是怎么样的，这样这样人生会可能会会觉得丰富一些吧，经历多一些吧。讲这些的目的是告诉大家，我就是说我报的学校并不是一个很好的学校，就一个比较渣的学校，我觉得。但是但是满足了我的要求，因为我在那儿其实我能学到很多东西啊，其实还有东西是感感觉我从。从头回炉了一遍，他重新让我去投入这个学习，去去做这个研究，去看书，在扎在书堆里。我想这些孩子会看在眼里吧。就我一娃，我我、嗯、我,我,我记自己行了吧？嗯、那那可能他会会觉得，有时候我觉得很有意思，就是我会跟我学到的东西拿来跟我的孩子聊。就比如说我们我是学呃语言学的，那么我们讲到一个呃。语言的一些，就小孩子是怎么学语言，还有就中文跟英文各个不同语系的对比。那我讲到、哦、我们中文，我们其实我对对粤语的研究反而是来了英国之后更多。我们我们看到啊，粤语有六音九调，然后跟我女儿讲，我女儿就会回去教她的同学。她说：“你以为 Mandarin 很难啊啊啊啊四个声吗？我们粤语更难， C C C C C c six six six， 这九个音。<笑>那那她就会。”跟他的同学就看着翻白眼，然后就说啊什么 sex 就很好,好笑，他会有一点点反馈跟我跟我我聊，然后他他自己也会呃他上网会看一些 YouTuber， 他也介绍给我，曾经跟我讲过一个叫 Uncle Roger 的，他的那个 Uncle Roger 那就讲讲的话就非常的呃他的语口音很重，然后语法很超简单，就都是中文的语法，但就直接翻成英文，我也把这个写到了我的论文里面，就是这、就是很好玩的一件事情就。我们互相把自己的呃各自的生活一乘二就等于二，更就更加丰富了一些，就挺好玩的。嗯、其实现在回想起来都好玩哈。他写论文那时候是真的痛苦，对，得有个心理准备
1: 。语语言学尤其是感觉听上去就很痛苦，<笑><是><笑>所以说读研可能有的时候申请不是最难的，可能真的毕业是最难的
3: 啊。对对，英国学校我觉得还是容易进，比较难出吧、嗯，是吧？应该
1: 嗯。嗯，没法混、嗯，
3: 说实在的，你没法混。你看到铺天盖地的那些呃代写广告，我就特别讨厌这、就是、这种
1: 。对，确实是，就是什什么什么从事什么职业，或者是投机取巧或者怎样，其实都有。嗯，但是最后受益的或者是受害的，其实还是自己，对不对
3: ？对对、嗯、对自己其实还是要负责吧。对，还有你给孩子传递了一个怎么样的信息，这个也很重要
1: 。对对，好，我们下一个话题就是。可能也是大家各位家长很想了解的一个话题，因为这个海外的孩子不可避免就是一个中文的问题。呃，我不知道那个丽安娜和呃卡卡他们的中文保持的怎么样，然后你们有没有什么心得？
2: 其实我我女儿中文呢，她会说广东话和普通话，因为她跟家里面的其他家人都是用广东话去沟通的，然后她会听会看。写就会差一点，因为、嗯、因为毕竟写的机会很少。那过来这边，因为我我他小时候一直都是在读国际学校的，所以他的母语不是中文，所以严格来说，他的中文不算特别的优秀。呃，但是他过来这边之后呢，就我们在汇代学校继续参加那个。自费的一对一的那个中文学习，他有很多语言你都可以报，但是看自己的兴趣。我孩子他自己的想法就是说他很很有兴趣，而且他作为觉得自己是一个中国人，你母语也不会说不过去吧，所以他自己很坚持的要继续学。然后呢，平时我现在就要求他尽量和我讲中文，呃，但是他也会很不自觉的都会讲英文去、嗯、去带入，但是我也会提醒他中文。其实他很少看中文书，但是我会选择利用假期的时候会给他看一些中文的电影或者是电视剧，然后我也给他听书。我觉得呃，就是看电影啊、看电视剧啊、听书会比阅读他会来的有有互动感一点，因为阅读就是他自己捧了一本书在读，而且有里面有很多字，可能他都是会很模糊的究竟是。应该是这个字吗？还是我错了？还是是不是对呢？他那他就会觉得无聊、无趣，他就会放下这本书。所以有时候我们也会让他一起去看一下电影、看电视剧。然后我呢就会让他写一下自己的读后感。就你看完了这个电影以后，就就中文电影，然后你自己有什么感想？然后我看他写的东西的，我就看他的那个造句啊、组词呀、啊，还有那个文章啊，他的写作能力会不会有一。要哪方面的提高？那我是通过这样子的。然后平常的话，我一般都会鼓励他给我多写中文，例如他给我发的信息啊、邮件啊、微信啊，我都希望他能够多多写中文，这样子去沟通去保持吧。我想是。明呢
3: ？我觉得这个问题可能是更孩子更小的家长会更担心吧。我我就从来没有这方面的担心。
1: 哦，因为卡卡来的时候，嗯、其实中文基础已经很好
3: 了。对,对、嗯，而且他自己会有一个兴趣在那儿。我我不会不需要我要求孩子跟我说中文，因为他肯定跟我说是说中文。但其实是我是想要求他跟我说粤语，他就说着说着前面几句还还行、嗯，慢慢说着说又变成普通话对，但是都没关系，这些都都 OK。但是呃，我我是觉得，因为看到你后面有一个社交网络问题，嗯、我觉得社交网络有它的好的一面。就是帮他保持这个中文，他会跟很多朋友聊天，就中文的聊天，他中文输入啊还是蛮快的哈、啊。还有就是他们会，这些小孩子有一些玩的一些游戏叫，叫比如叫什么语 C 的游戏，就是用语言来 cosplay， 就是你你会写一个人设哈、啊，在写呃写一些故事，会在在那儿发生什么事，就有点像，就其实他也是一种写作，但是他就觉得他多了很多乐趣，所以他的中文我基本不用担心。那在这边也可以，也会有机会，就是说考那个 GCSE 或者考中文的那个考试。那我觉得就是等差不多要考的时候，让他看一看题目，去准备一下就好。所以没有刻意去觉得需要要怎么加强因为他呃 Kindle 里面也有很多中文书，他也会读。这个我反而就不会不是太担心这样问但我我会更加关心，就是他对中华民族一些特色的一些东西，这这方面我会会很帮助他去去、呃，如果他是有需要，就我会给他提供，就像是在学校，呃、左边这个呢是。他们学校每每一个学年十一月哈，也是最近的事情，就会有一个叫做呃、uh, World Culture Evening， 它是各个世界各地各呃国际生他们会把自己的文化展示出来。那这个时候我会全力的支持他，我把家里的所有跟中国呃传统故事有关的绘本啊，还有以前这里有有。图片上还有一些同学呃朋友给我写的那个对联啊，呃，然后就我就都给他带去学校。那同时呢，其实我在我自己的学校的那个呃图书馆也做过一次中文的书展，就是说我们都在做同一件事，呃，在做这件事的时候，我们互相分享，我们就是在呃怎么说也是把自己的文化介绍给这里的呃本地人这样。让让大家可以有一个文化上的交流，就我觉得这还挺挺享受这件事
1: 。对我觉得可能这个问题我应该问是这样，就是说不是中文的问题，不是语言的问题，而是文化的问题。就是其实语言这个方面，小孩他肯定会选择一个强势语言。如果他的英语作为强势语言，他很自由的用英语，其实也不要强迫他一定要转成一个中文思维，毕竟是两个不同的思维方式。但是对文化的这个保持，我觉得对于就是我们就是中国的孩子来讲，还是还是很重要的，因为他在长大之后，他可能越大，他越需要一个文化认同，就是他不管走到世界的哪个角落，他需要知道他自己的文化是什么样子。他可别非常，他可能是一个心底的、心底的一个像石头一样。呃，对于这种身在海外的孩子，可能这方面的保持会会会更加的重要，尤其是对他以后的发展。所以我，我我是这么觉得啊，因为我女儿的中文也很。struggle 每天，呃，写现在写中文作业的时候，就是想让我回想起我小时候的那个那个情景，就可能我在骂我小时候的自己就是这样子。<笑>但是，但是确实对于一些文化的东西，确实要无时无刻就是无缝见缝插针的就要给他输进去，哪怕他不懂一些历史啊，一些人物啊，一些哪怕是诗词，哪怕不懂，可能有的时候都需要利用各种的机会去给他往脑子里头灌，嗯。那我们说到这个这个文化的问题之后呢，就是青春期小孩的一个就是不可避免的问题，就是这个社交网络的问题。嗯，两位的孩子都是十几岁啊，肯定也也也已经接触到了。对，哪怕他不想接触，但是他身边的同学都
2: 会有很多的这方面的资源可以提供，互相的去就是分享。那像，其实我觉得在这边，就是那那几个 A P P 是最热门的，孩子们最喜欢的，就是我想你们可能也是就就知道 I G 啊 ，YouTube 啊，然后 Snapchat 啊、呃、，TikTok 就这些，他们都会知道，里面有很多丰富的内容。但是我想这个问题其实就是，其实现在是很多家长也挺焦虑的一个问题，因为你来这边。山高皇帝远的，你也管不了他。手机他在他身上，那到底要怎么样控制这个问题？其实我没有说很刻意的去控制他怎样使用这个社交软件，而且但是我会让他知道，其实有些社交软件是要有有一定年龄限制的。他没有达到那个年龄，其实是不可以就 log n in 的，也就是自己不可以去注册的。而且学校他们也会告诉你有什么软件，其实你们是不应该在十六岁以下用的。但是虽然他们有很多都有在用，但是呢，他们我我就跟我女儿她沟通过，就说你要知道你用这个软件的目的是什么，你为什么要用这个软件，你从中得到了什么快乐、放松、交友或者什么，就你自己要明白你你为什么要这么做。做你下载这个 APP 的时候就。出于什么去下载的？其实我有让他去自己碰一下币吧，就是我有时候观察他会请花很多时间在看那个 YouTube 或者是 TikTok 上面，我也没有怎么说他，但是他给我的 feedback 就是他自己慢慢的意识到他花在某一个 APP 上面的时间有点太多了，然后他就把自己的 APP 设定到每天只用一个小时。如果用超过六十小时以后，就会它会把它关闭，你就不可以用。他是他自己设置的这一点。然后，嗯，他最近会给我一个反馈，就是说他已经把某一些的 A P P 自自动的去删除了，因为他觉得这个 A P P 对于他来讲没有任何的帮助，只是会会只是无聊的时候看一下觉得很 funny， 但是他不觉得。这个 A P P 具呃有什么帮助，或者他得到有些有些什么有用的东西，反而他觉得他用了他很多时间，他觉得这是很不应该的事情。然后他在 A P P 上面有时候看到一些关于是异性的一些东西啊，我他也会跟我聊。其实我我们是像朋友一样，其实什么都可以聊，追星啦，就是什么呃呃异性的话题啊，什么我们都可以谈。那但是我，我我我我请开放的的态度跟跟他谈，但是我会跟他谈的时候，我会留意观察他的那个，就是那个方向性是怎么样的，然后我去引导他。所以我觉得在他身上我，我我现在到目前为止，我反而觉得他在社交软件的应用上面，他是越来越成熟和越来越明白自己有什么软软件是对自己不好的，他会直接的把它就自动离离了。或者就说，它 set 了一个 timer， 就是说，如果每天用到一个小时以超过了，他就会把它自动的关闭，他要明天才可以打开这
1: 个 A P P 这样子
3: 。大写的懂事，<笑>这个好笑、嗯。卡卡也很懂
1: 事，跟我们分享一下卡卡懂事的故事
3: 。哎<笑>，我觉得他就是正常一个。普通青春期娃会跟妈吵架，会会跟妈，呃，会会不听，就是很很正常吧。我觉得作为家长自己也要有有一个呃平和的心态去接受。呃，我是会更加看重他带来的。积极的一面，比如说我女儿会在网上帮网友改作文，就有时候就觉得让我觉得很很意外。我说你在干嘛呢？一直盯着那个手机。她说你在等我一会儿，我要帮人家改作文，帮朋友。然后就她的网友，就有时候会会讲呃网友的一些事去跟我讲。那我觉得这些是说你从小跟孩子一起长大，你知道他的一个。呃、uh, ，有一个 boundary， 有个底线在哪里，然后你就是放放心放手让他去去做，我觉得这是我跟他的一个相处的方式，因为我和他需要我信任他。那但是我觉得另外一方面呢，我是要心里有数，我觉得我一定要有这四个字，我心里有数，我知道你在干嘛。就是说你，你要你有时候在看不该看的东西，我我觉得我有我是我是要知道的，就是他会他会会说，其实青春期孩子就每个人都都青春过嘛，他既有有一些需求，有些好奇，这、就是很很正常的，你不能要求说你要做一个什么这种呃搞大全的或者怎么样，你就就呃完全不。不不接触四书的这些欲望的这些东西还是不可以，你还是要要理解他为主。然后呢，分享就是说我他用的账号，他要下什么东西，他都需要我的同意的。就是说他，但是我我会同意，我基本上我会同意。就是说我们没有什么太大的理由我会反对我就我会让他我会让他用。我的手机是 check 到他的 screen time 用在什么上面有多少，呃，那我就会给他自己看。我说这阵子你状态不太好。你你看一下你的你的时间是怎么规划的，就是让他自己意识到，比你去外力去加在他身上，你限制他有多少。你如果哥哥都像 Rocky 的这么自觉，他自己去自己调一个时间，那那我们就很省心多了。但是可是我觉得我我我我我也做不到，就我的孩子也没有那么那么乖巧，我会以亲子关系作为这个基调。我觉得我跟他关系好，呃，但是这是最最最重要，我尽量不会因为这些事情去跟他冲突，然后呢，他才会就是我会愿意聆听他讲，呃，给我听在社交网络上发生的事，而且这个时候要有很重要的是不要去评判他，不要去。说，哎，你这样做不对，或者什么，就一定要就先聆听。如果孩子有问题或者没问题，他想找你倾诉，他愿意讲，这首先是非常好的事情。青春期其实最重要就是你得保持沟通。就像上次我听的一个讲座，一个一个呃 ，Chris 的讲座也是说，保持沟通这是最重要的。那我们不评判他，才会就是愿意打开这个渠道去去跟你沟通。所以这个我我觉得是自己的一个，呃，曾经有时候不不不小心就是说啊啊怎么这样的，然后他说你这样我不跟你讲就就会这样子，然后就会很小心这方面，就自己觉得应该注意对，嗯，因为其实越来越大，他慢慢真的就是一个像成人这样跟你交流的你。不可能再去很难去再去说控制他或者怎么样，就是往好的方面引导吧。就是网络有很多好的地方，像他看 YouTube， 他也会看到好笑的，也会跟我分享。然后或者是说他自己呃。学，因为我女儿是一个很很挑老师的人，她不愿意去。我安排给她学这个乐器那个乐器，她就自己上 YouTube 找那些教程来学，就自己一首一首歌这样弹下来，那这样也很好。我都不要她当什么家，她自己 enjoy， 她享受就好。
1: 嗯，对，其实都是两面性。有的家长跟我说，他说你带孩子去看一下那个，就是那个当时的那个 Netflix 的那个纪录片，叫《资本主义陷阱》。他说：“你看完了，你的孩子会心惊胆战，不会再用互联网。啊”络，但是其实我,我跟他一起
3: 看的是
1: 对，但其实这个东西也是两面性因为好的方面你不可以屏蔽掉，对不对
3: ？对，我我呃，其实学校哈 ，Rocky 也知道，你你上个一个学校交一年的学费，其实只有半年是待在学校里的，你有很多中间的 half term、其中假、呃，圣诞假、呃呃复活节假各种，你得安排他，要不呃。他就会在家里待着也很无聊，是吧？所以如果孩子有同学也愿意说约约他出去啊，我就会很积极的鼓励，把他推出去，去去去，赶紧去，给你零花钱去，就是非常鼓励他去。如果他愿意带朋友来，我也会很努力的，比如说，因为我我本来是个厨渣，不是煮做饭不是很厉害，但如果他愿意带同学回来吃饭，我觉得这是对妈妈的一个很高的一个一个一个一个,一个呃呃评价，我好好的学一下菜就。做给他们吃，就鼓励他的呃校外的这种社交，还有呢呃我会带带孩子，曾经带过他们参加一个去捡垃圾的活动，带他们一起去参加社区的一些呃志愿者的一些活动，让他们也很呃参与到这个社区里面，就让他感受一下，就是我们就捡垃圾，就他们也过得。呃，我很开心，就是这样子，就尽量去多参加本地社区的一些活动吧，赶出家动起来，这样子
2: 。我有一点和那不一样，是因为我孩子是全寄宿的，因为呃他其实一个星期，也就是一个月只有三三个礼拜之后就才可以出来一次。那其实可如果可以的话呢，像刚刚过去那个周末，我就会带他几个同学一起向学校申请出来看个电影。就是去星期六的时候，然后再把其他孩子送回学校，那学校也是会同意的。只要你的家长同意，你跟社监沟通好了，那那也会同意的。那那一般就是什么生日会呀、啊，呃，因为我们我们没有什么这些活动，因为是我们全寄宿的，而且我们全寄宿的孩子呢，一般都会来自全英很多不同的地方，有些住的特别远，在爱丁堡啊、苏格兰啊什么的。因为其实有时候过生日会就是有点。不实际，因为开车太远了，你几个小时。有些在约客呀那样子。我们一般生日会是是孩子们在宿舍里面举行的，学校会帮他们安排披萨呀、啊、或者是甜点啊什么的。还有就是那个在同学家那个 s e e y o f f e r 这个呢我们暂时还没有体验得到，因为其实你如果假期的话一一接走就全部都各散东西了。有我们有些孩子就是真的是确实住的比较远，我们就很少有这个机会。但是如果可以的话，我一般他们想的话，就是他们想看电影啊。现在疫情，呃，解封了之后，我们我就会带他们出去吃吃饭啊，或怎么样，然后就看一下电影，逛一下，就是在镇子上面的那个商场逛一下，那就送他们回去，就是这样子。如果你是说,说志愿者活动呢，其实我孩子在中国的时候，我们反而做的比较多志愿者的活动，但是因为在呃来了英国以后呢，我们是。全寄宿的生活，其实要做志愿者活动的话，那就要看学校的安排。所以到目前为止，我们还没有在英国做过呃志愿者的活动。但是反而就是说，我们学校会组织很多慈善的呃活动，或者是义卖啊什么那些，我们就会去参加，就是这样子
1: 。没全寄宿，天天都在 sleepover， 对吧？就是他需要利用假期的时间回去跟自己的妈妈 sleepover 一下。对<笑>对对。对但
2: 其实我觉得，其实每个家长都应该很了解自己孩子的性格你。你你就像刚刚说的，你开放那个呃社交媒体的那个 A P P 给他，其实你了解他的性格，你知道那个他自己的底线在哪里，他会不会 out of control， 就很容易失控的那种。所以我觉得应该你自己可以把握这点，就家长自己可以把握这点，那个度应该掌握的比较比较好
1: 一点，对。嗯，其实很多的，就你们说今天今天说到的很多的呃话题，其实我也有感受，也也也也在书上见过。就比如说，让孩子去试错之后，他才会知道哦，这个东西对我是没有用的。但是其实在这个问题当中，受煎熬的是家长，所以要家长怎么训练自己是去
2: 是
1: 不要去盯着他说这撞南墙了，我要把他拉回来，就是一定要撞他一下，就让他撞上去。然后，所以呢，其实锻炼的还是家长的一个强大的心理。对，其实我觉得这几年以来，我们是一起的，在和孩
2: 子去成长，在他融入的时候，嗯、我们也在不停的改变，去跟上他们的步伐，然后我们也在融入这边的生活、社交各个方面的问题。我们自己大人也在不停的去成熟、成长、去融入、去接受一个全新的环境，全全部都是陌生的人。其实我们也也是。在和孩子一起去进步，一起去，呃呃，去感受这发生在身边一切的变化。所以有时候我会觉得，呃，我也会很焦虑。就是看到这些问题，我知道他肯定会撞得头破血流，但是，但是我的焦虑都会放在我自己的心上，给他感觉就是我没有焦虑。OK， 你你就去做吧，你去想尝试，因为我不想狭隘了他自己的那个。眼光和那个感受，我必须要，人我觉得人生碰壁是很正常的事情啊，嗯，对吧？那为什么你要限制他这种呢？所以我就让他去撞啊。你考试考得不好，正常啊，没有人说考试一定要好啊。对吧？所以我觉得你考试不好是正常，但是你要知道为什么不好，你要去发要那个原因。你是你是复习没复好，笔记没做好，还是怎么怎么样？就是我觉得我们也在共同的进步，我也在不停的在调整自己的心态。这这真的就是我自己的感觉，是我我我现在比以前会更加的平稳，就是没有那么的浮躁，就是说感觉上我可以静一下心来去接受任何。就是冷眼旁观吧，我有时候就是感想，我就让你去试，你就试吧，试完以后你对，你总会总会让我回来跟我说怎么怎么怎么
0: 地，对，就淡
3: 定了很多。我很同意 Rocky 这样，因为上面说到我们学校很挺不一样，我们孩子也很不一样，但是在作为妈妈这方面的成长，陪着孩子成自己也成长，这个我非常同意。我觉得我们是。呃，大部分的观点都都都都一致。其实有一个说法嘛，就社会在进步，通常都是都是因为这个下一代不怎么听上一代的话，是吧？那、嗯、我们我们时代这个也变，然后我们成长的环境也不一样。而且你的孩子除了你身上有你的基因，还有你的另一半的基因，就是有很多事情，呃，在他成长的过程中，他会要有经常会挑战我们的底线，或者是就是。打破我们的计划，就这种就是锻炼我们去应对各种状况的能力。我我最近在看一本书，我觉得也对我帮助了很大。就是当我遇到一些情况会有焦虑的时候，我还是要冷静下来，我想一想，这是不是我能力控制范围内的，还是我能力控制范围外的？那我。根本不是我控制的，我就焦虑也没用，我我不必要去去给给他焦虑那么多。就我也是这样子去,去教孩子，然后中间那部分，如果是我有有一些能控制，有一些不能控制，那我这我要去努力这方面的。你这样大概划分一下呢，你的忧焦焦虑会少了很多，你不会为这些不必要的事情焦虑了，你就集中精力做你能做的一一些事情。我觉得这个是是我自这陪孩子这些年的一些一些自己的进步吧。嗯，自己也在修炼。嗯
1: ，对，今天因为时间的关系，我们的这个分享话题已经差不多结束了。我不知道各位听众还有观众有没有问题。嗯
3: ，我、嗯、们其实挺想就是抛砖引玉，因为我真的觉得呃这个分享会很有意思。就是、呃、其实我们我也不是说什么怎么样的、呃、要有什么经验要告诉大家，我觉得就是我很想抛砖引玉，就希
2: 望其实大家都可以。都可以，大家放轻松、放开了去聊嘛，就是可以，就是就在那探讨一下这个问题。我觉得，其实我家长都挺需要的
1: 。对，就是说破无毒，说开了，然后家长就觉得没有那么那么焦虑了。其实很多事有的时候就是我们自己在焦虑。那孩子挺轻松的，然后但是我们家长作为看着他们轻松，我们就更焦虑。
3: 他只要跟你聊完天，<笑>哭完一阵子，他回头已经去开心了，然后你自己在房间里，<笑>这个时候生气的是你。<笑>该干嘛干嘛，我们要对自己好一点。对<笑>对对对对对对，所以
1: 所以我们这就这平台，大家没事儿来聊聊嗑
4: 。啊，呃，谢谢两位妈妈，我我的确有一个问题就是。呃，因为我就是在考虑，如果过两年我的孩子去寄宿的话，那我可能有两个选择，一个呢就是去英国把家搬到那里，在他左右，虽然他是寄宿。那另外一个选择呢，就是在啊、呃，因为我在新加坡，可能就是新加坡，然后就是像 Rocky 一样，可能频繁的往返于两地。那想问一下两位妈妈，可能觉得。从家庭或者孩子的角度上来说，哪一种呃选择更好一些呢？我首先想问一下，你的孩子是多少岁准备过来？我的孩子是个男孩，十三岁，十三 plus 过去，现在是这样打算的
2: 。那如果你是想举家搬过来的话，那你的先生的
4: 工作呀，各方面是在新加坡还是？嗯这方面我们都可以自己解决。那当然，对我来说，我是希望我我喜欢新加坡。我就是说，如果完全从我自己百分之百的角度上来说，我愿意家留在新加坡，然后飞去英国，像 Rocky 以前那样做。那另外一个选择就是。因为不知道怎样嘛，就是说全家都搬去英国工作什么的，我们是可以自己解决的。
3: 我觉得你对这个孩子在接受英新加坡的教育和英国教育，我觉得这这个可能会会是你需要考虑的更重要的吧。就是、说孩子接受的教育，因为其他如果既然你都都可以安排，最其实最大的主要的就是他的、嗯。学习是怎么样？还有还有就是生活的这个环境，因为如果你自己这么说吧，因为他有一半时间是不在学校的，那他另外一半时间你在你生活的这个、嗯、呃城市里，你英国也好，呃新加坡也好，这个国家，那你自己会享受这个地方吗？我觉得这个要问一下你自己。
4: 嗯
3: ，因为没有很很 individual 的很,很个别这种情况，我们没有人有资格就是给你一个很很。解决方案，但是我觉得重点可能就是考虑教育的，就是孩子，呃呃，在接受怎么样的教育啊？还有就是说，这除了在学校这些时间，你的生活大部分在哪里进行？它它最大的区别就这样，最简单了。英国很英国很冷，新加坡很很暖，很热，习<笑>惯<笑><笑>怎样的生活？就是这个天天的心情，可
2: <笑>懂的，是的。对，我觉得其实还有就是饮食啊、气候啊、文化啊，还有你自己孩子的那个，嗯，自己未来的大学的方向啊，你你你要对，就还有，但是我觉得如果是男孩子的话，其实父亲是一个很重要的角色
4: ，就是我觉得如
2: 果来讲，嗯、其实父亲真的是。很重要，应该有这个父亲的，觉得会令他说到他的，他的人格的性格的各方面的培养都起到了关键的作用。他男孩和女孩确实是有点有点不一样，我感觉是
4: ，嗯
2: ，哦、嗯，
4: <笑>好的，谢谢两位。
2: 但女孩会相对来说会早熟早、嗯、熟一点，对对对，嗯。就有点不一样，因
3: 为有的人他觉得青春期男孩子丢到学校里不不也不,不见为尽，可能会更相处大家更好的那种那种方式。因为我真的不懂这个这个，很
4: 个人<笑>、嗯。不是
2: ，但有时候男性的话题，其实男孩会更愿意的跟父亲去。爸爸特别青春期的时候，而且还还有很多的未来职业的规划和体育活动各方面的，都会就是都会他们会更乐意的跟他们的父亲去沟通。因为其实父亲有时候在是一个榜样，嗯嗯、其实可以这样说，在就在在孩子身感前面，就感觉是一个榜样，所以我觉得男孩子对父亲的的那个需求是，嗯，更强烈一点吧，可以这样说，也不是说女孩子不强烈，只、就是是男孩子的话，会
1: 有一点的不不同的感觉，我觉得。好，谢谢谢谢这位家长。啊有有一家长在聊天区说，我对孩子的成绩很很焦虑，其实都会焦虑。呃，我
3: 说一个分享、嗯，就是成绩这方面，比如说，呃，就就像呃，你我孩子在比赛前会焦虑，他会他说我不喜欢这个，对、哎、呀，明下午要比赛了就打球。但是我在想，如果你把那个目标，不要把目标设为你要赢这个比赛，把目标设为你要。在这里，呃，你要发挥好自己，把全力以赴去打这个比赛。这这个目标就是你可控的。但是你赢这个比赛，你很努力，你不一定能赢这个比赛，这是你不可控的。你就把目标设立的时候，设立为你能够可以控制的范围内的这种。就像你考试，我要考第一，那这个是你不可控的，别人也会很厉害。像这种，我觉得就你你给自己跟自己比就好了，我觉得。
2: 对，而且我觉得你不需要把胜负看得太重吧。应该其实你如，嗯、而且你要令他们输得起，也会也要令他们会可以接受失败的感觉，就那种挫败感嘛。嗯，
3: 因
2: 为其实人生一生下来总不可能一帆风顺的，对吧？总会有输有赢。那其实输赢，什么叫输呢？在可能在这个比赛上面你，你你是输了。那个球是输给别人，但是其实你得到的那个经验呢、啊，比比输那个球会获得更多。其实是这样子的、嗯
1: 。非常感谢您和 Rocky。我作为一个低龄小朋友的家长，也学了很多。当然，修炼还在自己，对吧？就是不能修炼孩子，可能更更主要是修炼自己。其实我们说了，今天一开始我们就说，我们的分享会是计划是会每月做一期的。那么我们今天做的是陪读的话题，之后我们也会。呃，覆盖到不同的话题，因为我们会邀请到可能邀请到职场的妈妈，然后邀请到这种所谓的全职的妈妈，啊、呃，也会邀请到各种各行各业的妈妈，有不同的背景、不同的故事来跟我们分享。呃，这是我们下面可能会半年的时间内的一些话题，那也欢迎大家就持续的跟进我们的这个相关分享的一些信息。这个日期呢只是暂定的，那具体我会在群里头在呃适当的时间也会继续的分享的。那。也欢迎大家有什么问题呢，直接在群里头给我们留言也好，因为我们我和明 Rocky 我们都在，嗯、呃，然后我们能够帮忙的或者能够帮大家疏解的，或者我们能够讨论的都可以，大家在群里头自由的讨论。呃，最后呢，也谢谢大家跟我们一起就度过了这很长的一个半小时，希望大家也能够呃从我们的这个分享当中有一些些收获，或者是至少心情轻松了一些，这就是我们的一个目的。好。那最后呢，再次感谢大家对我们的关注。那也祝中国的家长晚安，这个英国的家长开启这个美好的下午。好，那今天我们的分享呢就到这儿结束了。好，谢谢大家，谢谢，拜拜，谢谢
0: 拜拜。Bye. Q Talk 是由英国 QED 教育集团主办的，讨论英国教育与文化生活的一档播客节目。希望我们的节目对你会有一些些帮助。更多英式教育访谈、讲座、干货。